0: 時代を切り開いてノベー創造的思考、未来へのビジョン、人間の拡張、こだわりの追求、革新的なクリエーション、その道のこの道を探る、LoveTo イノベーション
1: 。統一教会の天才、カートムがナビゲしている JAV イノベーションワールド、ここからは LoveTo イノベーションのコーナー、今夜は民俗学者の畑中宏さんをお迎えしています。
0: ああ畑中です。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。えー、今日はですね、実は本番の1時間前からずっとね、うん、お話しさせてもらいましたけど、疲れ、はい、てないですかね
0: 。いやもうかなり<笑><笑>川田さんに話したいことはもうさっきからねほとんど言い尽くしたっていう感じなんで
1: 。そうですか、ね。はい。じゃあもうあとは無言で無言で<笑>ちょっと先っぽを過ごしているんですかね。はいはい。ええー、畑中さんはですね、ええー、僕はあの、畑中さんのね、いろんな本を解読してまして、はい、あのー、ちょっとやっぱ今、この人にお話を伺いたいなっていう機会が何度かありまして、はい、一度ね、あのーえー、バーチャル日本コロシアムっていう謎の、うんうん、えー、作品越しにトークセッションという形でお話ししたんですけど、はい、今日はね、ちょっと改めまして、えー、起点となるお話とかね畑、はい、中さんに聞いてみたいなと思いましてお呼びしたんですけど、えー、僕の近くで言うとあのメディアアーティストの市原悦子さんとねはい、はい、対談をされてるのを僕読んだんですけどあれは2018年、うん、
0: 年
1: でしたけどね、うんえー、市原さんとはあこの番組も来てくれたことあるんですけど
0: 、うん、学生の時から
1: 付き合いがあってあいいですよね彼女ね
0: 。そうですねのいいち市原さんも、うん結構こう民族的というか民族学的なもの死者とか弔いとかっていうことをずっとテーマになさってますしまれびととかね非常に面白いアーティストの方だと思います
1: 死者の、ね、方に向いてますよね、うん、そうですね、うんはい、生きてる人じゃなくてそうですよねやっぱ民主主義はね死者の方向にも向かないと、ね<笑>はい、いけないなと思いますけど、えー、畑中さんはですねまずあれですかなぜ民族学に興味を持ったっていう起点からお話を伺いたいですけど、う
0: ん、まあ興味を持った時点でもそうだし、まあ今に至るまでなんですけど、はい、なんで民族学やってるかっていう一番の理由っていうのは、かいつまんで言うと、まあひねくれてるからっていうことに尽きると思うんですね、はいで。ひねくれてるからっていうのは、民族学者っていうのは、民族学っていうのはね、なんか。ものえー、と世の中の主流とか,なんか当たり前とされてることあれ普通ってされてるようなことに対して何それが普通なのとか当たり前なのっていうふうな気持ちを持つことってあるじゃないですか、はい、疑問を抱くとかでそういう疑問に対して何か一番こう,うんとアクチュアルな抵抗というかな迫り方ができるのが民族学じゃないかと。いうふうなですね直感があってまあその直感以来、えー、民族学をシャオやってるとまあその直感そんなに外れてないかなっていうのがまあ今まで、うん、今のところの
1: はいなんか僕らの日常とか、はい、日常会話とかに、うん。うん結構小さな民族学はいっぱいあるなと思って例えばうん、うん、話しながら「うん、あれこれの由来って何なの?」とか「うんうん、これの反対語って何だろう?」って考えることって、うん、結構小さな入り口ですよね。
0: うん、ありますね。
1: だからなんか結構僕は民族学って結構誰の近くにもあるものだなって思っててで誰しもがそういうなんだろうなものさしというかチャンネルがあると、うん、とても楽しくなるなという,、ねうんうん、変なものに目がいくというかなるほどそううでですね思うんですねね思、うんけど、えー、そして、片中さんは、えー、まず編集者としてねあの、うん、社会との接続でいうと、はい、編集者としてお仕事されてますけど、うん、編集者という仕事と民族学というのはちょっとつながりがあったんですか
0: そうですね編集者の仕事は僕も最近またえっと、現代美術家の藤井ヒカルさんっていう方の作品集を作ったりしてるんですけど。はい、なんだろうな、やっぱりある種ジャーナリスティックって言うんですか。やっぱその先端的な現象とかっていうものに、やっぱ編集者をしてると。目を向けざるを得ないと
1: 。ああ、そうですねで。それに対して
0: 、てね、うん、ね、うん、あの民俗学もね、あんまり編集者と。そんなにこう仕事がこう、別。うん個体として別の頭でやってるっていうんではなくて、うん、やっぱ編集する際にも何かこう別のものに置き換えるとか、うんうん、別の表現によってこう社会のある部分を際立たせようとするっていうふうなことではやっぱり似てるというか。
1: ドラゴンクエスト3っていうのがあって、うん、それはレベル20になると転職できるんですけど、う
0: ん、
1: 編集者から民族学者で、うん、そして民族学者踏まえて編集者になると、うん、民族編集者になるん
0: ですかね。僕その方でい,こうかなっていうのを最近また思っててこの間その藤井さんの作品集なかなかね久しぶりにあったんですけど。えっと面白かったんですよ。<ー>うん、ね僕今年はあの関立になるんですが、そうなんですね。関暦なんですよ。10月で,で、えー、60になったらまた編集者に戻るか、えー、今カーラさんにせっかく言っていただいたんで民族編集者って民族編集者は
1: いいと思いますよ。
0: 行こうかなと。うん、いいですね。はい。はい
1: 、そうなんですよであのそう編集者をやられていた時に。うん。
0: 日本の神様ってあれ書いたんですよねそうですねはい。あの2018年かなはい。書きましたねその本の中で渡中さんがおっしゃってるのが
1: 何よりも私を虜にしたのはほとんどの心臓がいつ誰が作ったのか全く明らかでないことって書いてるんですねはい。これってでも民族学の僕真理だし面白さと難しさがあるなと思ってこれってなんであの、畑中さん没入できたのかなと思って。<ー>だって、正解がないじゃないですか。誰かが、うん、これ正解ですって,言って出してくれるものじゃないから。うんうん、そこの面白さと難しさっていな,なかったですか
0: 。でも、この心臓の場合に、いつ誰が作ったっていうだけじゃなくて。うん、その像自体が、どういう意味を持つかっていうこともわからないですよ。うんうん、心臓と、その仏像っていうのはね、はい、薬師如来だったら薬、や、うん、あの、壺を持ってたり。うん病気を治すとかそれぞれにルールとか意味っていうのがあるのに対して、うん、日本の心臓彫刻っていうのは全くないと、うんうん、そういうそのいつ誰がどういう理由意味付けで作ったことがないものっていうのは逆に言うと答えがないものっていうのは、うん、ある意味で言うとどんな答えを探し出してきてもいいと、うんうん、でそこにある意味で言うと想像力を介在する余地がいっぱいあると。はいで民族学の面白いのはやっぱ歴史とか学とか社会学の場合にある程度その資料とか、ね、データに基づいた解っていうものがある解を導き出すことを目的としてるんですけども民族学はその解をその想像力で埋めてもいいというのかなでその想像力の発揮の仕方というか使い方がい方が。まあ民俗学の面白いところはっていうふうに
1: 僕その考え方がとても好きだし、うん、僕はそっち側で生きてきたんですけどうん、うん、でもなんかやっぱりみんな答えというか、まあ、受験に慣れしちゃったのもあるんですけど、うん、
0: や
1: っぱ設問に答えて点数を稼いできた人がやっぱ偉くなっちゃってるから、うんはい、なかなかこっち側の自分でややもすると問いまで立てて考えるということの、うんうんなんだろうな自由度とても自由じゃないですかそこはうん、うん、そ,その自由な感じを僕は畑中さんの本から感じ取ってて、うん、みんな読めばいいのにと思ってますけどね
0: りますでも今川田さんが言っていただいた、はいはい、まあ答えを見つける前の段階問いを探し出すっていうことも、うん、やっぱ民族学のうん大きな、まあ、仕事というかな、うんまあ、溝学創始したのは「遠野物語」とかで知られる柳田仁夫っていう人ですけども、はい、やっぱり柳田仁夫の本を読んでもやっぱ答えに向かって一直線にその理屈が、えー、展開していくっていうよりはまずなんか変な問いを、うん、こんな変なことに答えられるかっていう問いを出す問いを設定するっていう。うんまあそこの面白さっていうのが結構民俗学のなんかこう,根幹にな,ってるような気がします
1: その変な問い例えばですね「うん、21世紀の民俗学」っていう本の中で、はいうん、畑中さんが立てた問いがですね「うん、自撮り棒と「座敷わらし」というものを符、ねうん、合させたテキストがありま
0: したけど、うん、似てるんじゃないかなとかね<笑>そうね、はいうね<笑>あとそうですね、はい、まあ21世紀の民俗学以外でもね、うんうん VTuber と人魚浄瑠璃は、はい、似てるんじゃないかとか、はい、みたいなことも言ってますけどただうんと一見ね自撮り棒と座敷わらしにしても、うん、VTuber と人魚浄瑠璃にしても、うん、なんかこう古いものと新しいものをくっつけただけじゃないかっていうふうに思われかねないんですけど、はい、まあその中に意外とこう理屈みたいなちゃんと理屈というかなっあって。両方とも結局テテクノロジーをテーをマにはして
1: ると
0: 民俗学ってね実言うとその技術っていうか技術革新とか技術の発展、うん、それは何かっていうとあの普通の庶民だってあの縄文時代とか何万年つあの続いたって言われてますけど、うん、民族社会の人だってちょっとした技術の革新っていうものを常に考えながらじゃあ古い新しい技術っていうものに対してどう向き合っていかなきゃいけないみたいなことを常に考えてきたんですよ、うん、で、そういうことっていうのはテクノロジーと関心っていうのはすごく民族学のとまあ相性がいいっていうのかな
1: そこに僕はなんか畑中さんの示す民族学の現代性というか、うんうん、おのずとアップデートしようとしていくというか、うん、だって僕が知ってた民族学はどっちかというと過去の方向の物差しはいっぱいあるけど、うん現代とのなんか物差しがあんまりないように思ってたんですけど、うん、全然だって「ポケモン」号のことも書いてたしはい、はい、何でも書けるんじゃんっていう、ねうん、のは結構スリリングですよそれは
0: 。テクノロジーってやっぱりね怖いなと思うのは例えばねその生産っていうね、うんことについてるとなんかこんなにこう技術,技術の発展によってものがいっぱいできていいのかとか<笑>例えばゲームとかでもなんかこんなに面白くていいのかみたいな,なんかこう、えー、とポジティブなことがもうちょっとこう恐れになるみたいなことってテクノロジーの持ってるある種の怖さととか魅力だと思うんですよそう,ですでそういうことっていうのが結構こう民族的というかなんか感情を揺さぶられること。まあ民族学の僕の民族学の一つでこう感情をこう揺さぶられるというかな、うん、なんと名状しがたい感情に人を、うんえー、人を気持ちを起こさせるっていう風な対象っていうのがまあさに民族学の非常に大きなメインの対タ,、うん、ターゲットというかね対象だなっていうふうに思ってますねそこも僕すごい同意できて、うん、なんか感情
1: なんか学問自体がどっちかというと感情を置いてけぼりの、うんとこがあってそこをちゃんと感情持ち込んでるっていうのが僕は好きですけど本で言うと「死者の民主主義」という本がありましてこれもまあ大胆なアプローチですけどね表をね生きてる人だけじゃなくて死者からもカウントしてもいいんじゃないかっていうね大胆なあれですけど畑中さんはこの本の中で「いつの時代も祭りは伝統と現代がせめぎ合う場所なので書いてますね。僕これとてても同意できなんていうのかお祭りって、うん、必ずしも昔からあるものをたださやるだけじゃなくて、うん、やっぱり今とのせめぎ合いの中で、うん、今起こるべきお祭りをやっぱり作るべきだし、はい、だお祭りを作ろうって人があんまりいないんですけどうん、うん、なんか別に今の僕らのモヤモヤをお祭りって形で出力してもいいんじゃないかと思うんですけ
0: どね。うんうんいや川田さんのおっしゃる通りで、うん、例えばねそのお祭りっていうものをある種の民族文化財っていう形で定義付けた場合にじゃあ今目の前にあるこの祭りのこれがを保存しなきゃいけないっていうふうになるとするじゃないですか、うん、でもその祭りの今の現時点っていうのは、うん、全くこれまでのいろんな変化を帯びた中での現時点でそこから保存するってすごくおかしくないですか,、うん、かです過去とは全く違う。もしかしかたら初発の時点からどんどんどんどんそれこそ新しい流行とか例えばお祭りとかでも例えば他の集落でねこういう風な面白い所作があるからじゃあうちもこうそれ取り入れてみようじゃないかみたいなこととか例えばそこの生産物が、まあ、お米から何か別のものに変わるとかいっ,った場合に、うんうん、そのお祭りのこうね,ねやり方とかが変わってくるとかっていうふうにしてお祭りが何かある種保存してある時点で止めてしまうっていうのが、うん、僕はちょっとその祭りのも祭りっていうものが持ってるある種のアクティビアクテ,ィブティっていうものをこう損なうことになると思うんです。うん、ですから川田さんっう祭りっていうのはもちろん新しい祭りっていうのが生まれてきても全くいいことだし祭りを考えるっていうのは大賛成ですね、うんうん
1: 、その僕はね今日せっかく来ていただいたんで、うん、本の中で、うん、あの本を一つの,あのしおりのようにして、うん、あのお話し続けますけど、はい、五,輪五輪と万博という本の中で、うん、畑永さんは土地の記憶といったものをできるだけ充実したいって書いてます。土地のの記憶っていうのは、うんなんでしょうねこのラジオ聴覚言語に置き換えると、うん、ななんて言いますそのうちの記憶、うん
0: 、聴覚言語<笑>まあ
1: まあそ言葉で<笑>あのラジオなんでね、はい、ちょっと今かっこつけましたけどまあ結局五輪
0: と万博ってまあ巨大イベントっていうことを、うんえー、言いたいわけなんですけど、うん、まあそういうものがあるときにやっぱりこうなんかそういうものに対して、えー、っと親っていう人ちょっとのネガティブな人っていうのはなんこんな時になんかそんなのにお金使わないで別のことにお金使わねばいいじゃんとか未来,の未来の子供たちに負の遺産を残すのかみたいな,なんかこうやっぱ常にこう人間中心でそういうそのイベントっていうのを見てしまう。もちろんそれはあの楽しむのも苦しむのも人間なんだけどそこをまあひねくれてる民族学者としてはそれよりもそこで開発されたりする土地,のが土地はどう思ってるのかってだから土地の感情って言うんですかねか民族学の場合にはまあ人間の感情だけじゃなくて例えば動物の感情とか神様の感情とか妖怪の感情とか五輪と万博の場合には土地がどう思ってるのか。うん、そういうところを矮尺して巨大イベントっていうのを考えたらまず全然こう違う見方ができるんじゃない
1: かと。それはなんかやっぱり大きな国とかあと広告とかの都合だけでやっぱりやっても。次の万博もそうですすけどど、うん、ちょっとしんどくなりますよね
0: だから人間中心主義って川田さんのだからこそ前にしてだから言えることなんですけどやっぱり2十世紀まではまだ人間中心主義というのかなヒューマニズムとか民主主義、うん、<笑>ちょっとこんなこと言うと<笑>かなりやばい人みたいに思われかねないですけどでよかったと思うんですが。21世紀にもなってなんかこう人間を中心に物事を考えとかまあ,ある種のこう西洋型の民主主義っていうものをもとにしてなんかいろんなことをね考えていったり新しいアクションを起こすっていうことがもう違うんじゃないかと。でその別の基軸というかなそういう人間を離れたり民主主義みたいなイデオロギーですねそれ民主主義であっても共産主義でもいいんだけどイデオロギーを離れていろんなものに立ち向かうっていうこと、うん、っていうのを考えていかないといけないなっていうのが常に考えます
1: 。畑中さんがね、僕言ってる中で、うん、お祭りと祭祀。のグラデーションの話をされてて。うんうん、要するに、その外向きのお祭りというか、ちゃんと祭礼かな。祭礼<霊>。祭
0: りと祭礼ですね。はい
1: 、あのー、なんていうか。うん、その外、ちゃんと、うんえー、観光として。そうさせるお祭りと、うん、本当内向きのお祭り。うんのグラデーションがあるるとするならば、うん、でも、さっきのオリンピックはどっちにもなってなかったなっていうのが<ー>結構、ねうん、ねありますけど<笑>でも、なんかそのなんかうんちゃんと人を呼び込める形のそして土地の記憶にも耳を済ませて、うん、やっぱりそこに定着する何かを、ね、していかないと厳しいなと思いますけどね。うん、万博もあと次のなんかお祭りがあるにしてもっていうのを、うん
0: 、だからね、そういうのだ誰に見せるかっていうことって、うん、まあかなり重要で、うん、やっぱその時にこうえー、っに見せる人っていうところをど,どういうふうにこう見積もるかっていうのかな立てるかっていうこと。うん、だ例えばそのお祭りてね、神様を楽しませるっていうわけでしょ、うん、でもその視点っていうか今神様を楽しませるために万博やるとかね、うんあのー、オリンピックやれっていうわけじゃないけど、うん、何かこう普通のテレビ今時それこそ今の時ねテレビを見てるような人を楽しターゲットにするっていうんじゃないような例えばそれこそ。うんね、あれだけこう視聴率とかインターネットばっかり見てるとかっての方がより多くの人が見てるっていう中で、うん、なんかテレビ的というかその辺がやっぱちょっとこう、うんあのー、喜ばせようとしてる対象自体楽しませようとしてる対象自体がずれてるっていう気がしますね
1: 。僕最近バカサミットっていう、うん日本のバカが集まるイベントの司会やってたんもう唐揚げバカとか<ー>でも唐揚げバカの言うことは結構すごくて、うん、あの唐揚げバカが言うにはあの世界中に鶏肉を揚げるという料理はあるんですってうん、うん、でもうん、うん、下味をつけた後に揚げるという料理は日本の唐揚げだけなんですって
0: そうなんですか他の揚げ物は後でか
1: けるんですってたれ<ー>を。だ下味っていう文化が日本はあって<ー>それが重き深いんだってすごい唐揚げバカは言ってましたけどれ、うん、でも何々バカって言,い言われる人って、うん、やっぱ差しを持ってるから好きなんですよね、うん、でもなんか僕何々バカっていう人が今敬遠されてるような気がして、うん、専門家がね結構軽んじられてるという中でうん、うん、僕はその専門家だらけになってほしい専門家だらけになってもっと会話がね楽しくなるからと思うんですけど。うんどう思います民族学っていうものを広げていこうと思った時に
0: だからねえっ、ー、とこれ柳田実際書いてることなんですけど、はい、やっぱその村の中でもまあバカにされる役の人っていうのがいて、うんはい、ただそのとその場合のバカにされるっていうのは全くないがしろにするとかまあちょっとトリックスターっていうとちょっとまあ違うかもしれないけど、うん、やっぱそういうある共同体の中であるえー、集まりがあったり、人あの、えー、っと寄り合いみたいなのがあった時に、うん、ある種バカにされるようなことを言うっていうことによって、うん、その話し合いが活性化していくみたいなことっていうのはあるのね。うんうん、だからバカになるとかバカっていうのはかなりのその民族学的に褒め言葉なはずなんです。なかわかるでしょ。やっぱそういう人がいなくて、とにかくこう真面目な人間ばっかしがもういつまでもいつまでもこうね、堂々巡りでやってる時にある種のバカっていうのが出てきて<笑>その話をある種ひっくり返したりするんだけどでもそのバカのひっくり返し方っていうのがやっぱそこにやっぱ風穴を開けるというかう、ね、ことで、えー、突破口が開けるみたいなことがある。やっぱバカっていうのはね社会にバカは必要です。<笑>
1: 僕は結構バカな方で、畑、うん、中さんともバカな話できそうだなと思うんですけど、うん、僕なんか SNS ってものができたときに、SNS、うん、ソーシャルネットワークサービス、ソーシャルネットワークサービス、SNS、はいはい。で、うん、なんかこう没入しようとするときに、うん、ああいう何分かに1回何秒かに1回自分の存在を問い合わせられるかもしれないっていうものがあると、<笑>ちょっと邪魔っぽくないですか ？sns との付き合い方ってどうされてます
0: ？僕はね、どうだろうな？ある時期はめっちゃくちゃハマってたけど、うん ？sns はちょっと。ただまあ使い道がちょっとやっぱり、この何年間かでかなり変わってきたっていう感じがするのね。うん、この何年間かじゃない？元々。ちょっと違和感っていうのがすごくこう最近う強く感じるように覚えるようになってきた<ん>それは何かっていうと SNS 上で怒ってる人っていないなと思ったわけ。なんか怒ってるふりをしてる人っていうのはいても、うん、本気で怒ってる人っていないじゃないですかで,、ね、でもすごい怒ってる人いるわけ、はい、なんかそれは<笑>右の立場から左の立場<笑>、はい、左の立場から右の立場の人を怒ってるんだけど、はいはい、でもその人たちが使うこうなんていうのかな言葉遣いとか論理っていうのはう全く<笑>同じ、うんね、使い方をしてると。うん、その時結局 SNS っていうねやっぱその怒る場合も悲しむ場合もそうかもしれないけど全く感情っていうものがそこには生まれてこない場
1: 所やっぱ感情なんですね畑中さんはね感情のあれがないと,と、うん、でもそ
0: の SNS におけるねその感情のなさっていうのは、うん、なんかでも怒ったふりというか,<笑>か悲しんでる人っていっぱいいますよ、うん、SNS ってもうでもそれが全くなんかこうなかん逆に感情のなさっていうものを感じるようになってきたや
1: っぱね畑中さんね、うん、時間足んなくなっちゃったんで,であと一言ぐらいしか聞けないんですけどあ,、はい、あのえっと、はい、これイノベーションワールドなんで、はい、これイノベーションワールドって番組なんで、はい、民族学が進めるかもしれないイノベーションっていうことを一言い言頂いて締めたいと思いますけど。
0: <笑><え><笑>最後にねはい民族学が
1: 進めるかもしれない、うっかり進めるかもしれないイノベーションっていうか、
0: うっかり進めるかもしれない。もう<笑><笑>時間ないのか
1: <笑>スパッとなんか一言いただけると
0: 、はい、難しいな、ま。ただね、<笑><笑><笑>とにかくね、えっ、ー、と民族学の一番の目的は、<笑>はい、オルタナティブな価値を普段に立て続けるっていうことが、うん、民族学のモットーなんですよ。はい、だから、うん、そういったイノベーションを。考えるっていう
1: ことかな立てるってことかもしれないし、うん、立てたものに勝手に自分で答えるってことかもしれ
0: ないし、うん、立て続けるってことね
1: はい。多分そういった意味で僕結構隣り合ってるんで、うん、ちょっとまたそうですね、別の機会でも、はい、この番組でもいいですし新刊出るとき、はい、あまた来てください。あ
0: そうででですね
1: 大大阪からでも大丈夫なんでというわけで今夜は、えー、イノベーターとして民俗学者の畑中昭弘さんをお迎えしました。